0: Areena.
1: Kun mä oon studios nyt yksin, mä odotan viera, että Anna on lomalla. Korona-aikana käy jotenkin välillä tälleen, tulee työpaikalle ja huomaa, että on ihan paska siis vaatteet. Nytkin mulla on farkuissi tai jotain jogurttia ja paitaan täynnä lasten hammastahnaa ja kohta tänne tulee vieraan, ja mun pitäisi jotenkin vähän, vähän skarpata. Sitten kun annaisi täällä, se voisi niinku tarkistaa, että Tähän nämä tarkistukset, se on itse siisti, Kaan tarkistaa muun ulko muuta. Oneksi käsittelyssä tänään E.L. Karhu romaani veljelle, jonka päähenkilö on koko ajan tämmöinen vähän laittamaton, semmoinen epäsiisti, niin kuin mä tänään. Tervetuloa kuuntelemaan Lukupiiri tulustajat kylmällä. Ja sitä on siis tällä kertaa talvilomalla. Ja mä, minä, eli Pietari Kylmällä, olen täällä studiossa nyt hostaamassa tätä juttua. Lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin. Luetaan viikoittain kirjoja vakibioroiden kanssa. Me halutaan avata kirjojen kautta uusia ajatuksia ja maailmoja. Ja, ja uusia maailmoja ja ajatuksia toden totta aukeaa E.L. Karhun veljelleni romaanissa – Tervetuloa Annaleena Jalava ja Heli Katainen. Kiitos. Hauskaa Kiitos. nähdä teitä. Kuinka epäsiistejä teistä on korona-aikana yksin tai kotona lölliessä tullut, Heli?
0: No aika, aika epäsiisti. Joo, mutta se on ihan okei. Mä yritän olla armollinen.
1: Se et näytä nyt yhtään epäsiistejä.
0: No niin, mutta en mä oon kotona nyt. Niin.
2: Voin sanoa, että, että tota, oli pelottavankin helppoa samastua tähän... Sekavaan päähenkilöön, koska kun mä olin viimeksi kampaajalla, niin mua niin hävetti mennä sinne, kun mä en ollut ollut niin pitkään aikaan. Ja jotenkin silleen, tilanne oli, lähtötilanne oli vaikea Ja muutenkin siis perjantaisin mä yritän pukeutua aina nätisti. Siitä mä en ole melkein koskaan tinkinyt, mutta muuten tää on sitten sellaista, että
1: ei hymme. Kyllä. E.L. Karhun romaanin päähenkilö ja kertoja on siis koko ajan tosi ja aika omissa maailmoissaan. Millainen oli päällimmäinen fiilis tästä E.L. Karhun veljelleni romaanista teille?
2: Siis mä tota, yllättäen niin mulle tuli mieleen, että jos mun pitäisi nimetä joku niinku... Yksi kuluneen vuoden riemastuttavin lukukokemus, niin mä sanoisin varmaan tämän. Se tuntuu vähän omituiselta vastata näin, koska päähenkilöhän oli kaikkea muuta kuin valoisaluonne. Ja, ja hänellä oli kaikenlaista, mutta se, se jotenkin oli hirveän vapaa kaikista sosiaalisista normeista. Ja se, miten se selitti asiat, oli jotain sellaista, että enpä ole hetkeen lukenut, spoilaamatta liikaa.
1: Mitäs
0: No, mulla tuli itse asiassa ihan sama riemastuttava sana mieleen tästä, mutta sitten mä mietin kyllä myöskin sanaa, että vähän ällöttävä, mutta sellaisen Joo. ihanalla tavalla ällättävä. Ja sitten mulla tuli itselle vähän sellainen häpeä, kun tuossa kirjassa oli vaikka sellainen kohtaus, missä mentiin katsomaan yhtä elokuvaa, josta sitten ö, päähenkilön veljen kaveri luonnehti, että olipa ällöttävä ja täytyy tekijän olla vähän sairas. Niin sit mä mietin, että mitä se nyt kertoo, että onks mä niinku se veljen kaveri, niin, joka kyllä. ei niinku ymmärrä tällaista hienoa taidetta, kun mä vähän se, oli vähän ällöä.
1: Mut sä tykkäsit siitä. Tykkäsin. No niin, hyvä. Se on jo ensimmäinen askel kohti jällettävyyden, niinku hyväksymistä. <totus> ei Karhun romaani alkaa näin. Minun veljeni on kaunis mies, joka rakastaa kauniita naisia, mutta hänellä on ruma sisko, jota hän myös rakastaa. Se olen minä. Minun kohdallani hän tekee poikkeuksen. Tämä oikeastaan summaa aika lailla koko ton romaanin idea. tässä romaanissa sisko palvoo omaa veljeään ja tekee kaikenlaista sen oman veljensä hyväksi. Ja myös hänen sielkänsä takana aika lailla. Sisko yrittää muun muassa suojella tätä veljeä epäilyttäviltä tämmöiselle tyttöystäväkandidaateilta, joita heidän yhteisessä asunnossa vilisee. Eli mahkuilijoilta, niin kuin tämä sisko heitä nimittää. Ja tämä tapahtuu usein aika kyseenalaisin keinoin. Samalla Sisko tyydyttää omia halujaan. Lähinnä syödä karkkia, katsoa kauniita rohkeita ja harrastaa seksiä. Karkit on muuten tosi olennaisessa osassa tässä siskon maailmassa ja, ja romaanissa. Ihan tästä tätä Milena Huhdan hienoa tota, kansi, taidetta myöten. Ää, pidittekö te tästä roolihenkilöstä, tästä siskosta? Mä pidin. pidit. Sä pidit.
2: Tota Kyllä. Me ollaan itse asiassa keskusteltu lähipiirissä hämmästyttävän paljon, paljon nyt viime aikoina siitä, että mitä on niin romaanin tai, tai elokuvan hahmosta pitäminen. Joo. Se on mulle vähän eri asia, kun ajatellaan nyt vaikka teistä pitäminen ihmisenä. Että en tiedä, jos jompikumpi rupeaisi käyttäytymään vastaavalla tavalla studiossa, niin olisi vähän, että aha, no niin. Eiköhän mun lukupiiriura ollut tässä, mutta mä pidin siitä, miten se maailma oli omalla laillaan looginen, miten sillä oli aina peruste omille teoilleen, ja miten, miten niin saaks kiroilla helvetin raikas ajattelu, se oli siinä kaikessa
1: ällöttömyydessä, nyt mä kiroilin. Joo, ilman muuta tässä yhteydessä on vähän kiroilla. lastaus oli todella niin. selkeä,
0: että kyllä pidin. Joo, mä mietin vähän samanlaisia juttuja kuin kun Anna-Leenakin, että en mä halua tyypin kanssa hengata, se olisi mm. aika raskasta, Joo. mutta kun vaikka vertaa sitä tähän veljeen, joka on niin kaunis ja upea ja ihana, niin se velihän on ihan, no nyt mäkin sehän on ihan helvetin tylsä tyyppi. Kun taas se sisko on oikeasti kiinnostava, se miten se näkee tämän mm. maailman aika eri tavalla kuin muut ihmiset siinä maailmassa.
1: Joo, muakin on kiinnostanut just ehkä tätä lukiessa se, että, että pitääkö romaani päähenkilöstä, niin pitää. Koska tässä on niin paljon sellaista tosi epärakastettavaa, ja se jotenkin jotenkin aika pahantahtoinen tämä sisko. Se käyttäytyy huonosti, se on, siinä on jotain tosi epäluotettavaa. Me kysyttiin itse asiassa meidän Instagramissa myös tätä, tätä kuulijoilta tätä, tätä samaa kysymystä. Moni oli sitä mieltä, että kyllä se niin helpottaa lukukokemusta, jos jos vähän pitää siitä, siitä, että ei tarvitse koko ajan lukea ikään kuin sitä päähenkilöä vastaan. Moni oli sitä mieltä toisaalta, että ei missään nimessä, että tämä ei ole, niin kuin, pitäminen ei ole se pointti. Mutta yksi kuulija sanoi myös, että, että ei tarvitse pitää, mutta on kiinnostavaa, jos, jos tämmöinen ikävä henkilöhahmo herättää sympatian tunteita. Ja musta tuntuu, että tässä ollaan niin aika lähellä tätä, tätä veljelleni romaanin lukukokemusta, mikä mulla on. Että se, vaikka ei tarvitse välttämättä pitää kaikesta, mitä se tekee, mutta silti... Lukijalla on niin syvä sympatia just sitä kohtaan, että et se, et se sisko on niin jotenkin epänormatiivinen ja, ja jotenkin niin. Niin tekee Kyllä. jotenkin vastaan yhteiskunnan tuota, oletuksia. Mä
0: mietin, että ehkä mulla se niin kuin, tavallaan semmoinen, että, että halusi niin sympata tätä tyyppiä, toivoin että sillä, meni hyvin, niin, tai sillä menisi hyvin, niin ehkä tuli siitä, että, että kun tässä kuitenkin kuvattiin mun mielestä hienosti sellaista ulkopuolella olemista ja yksinäisyyttä, Kun hänellä oli sellainen toive, että jos pääsis sen veljen kautta jotenkin sisäpiireihin johonkin todelliseen elämään, näin lainausmerkeissä. Kyllä.
2: Sitten musta oli hauskaa, miten hän myönsi siinä... Joissain kohdissa, että hän haluaisi oikeasti saada todella paljon, olikse, en muista ihan tarkkaa sanamuotoa, mutta hän sanoi, että hän haluaa saada kunniaa ja gloriaa ja toivoo, että hänen erityislaatuisuutensa huomataan. Että hän oli siinä myös erittäin suora ja sehän liittyy niin siihen, vaikkapa, että joku ymmärtäisi kuinka paljon hän tietää saippua-sarjoista ja osaa hmm. niistä selittää. Ja jotenkin se, se miten avoimesti se puhuu näistä asioista teki muhun ison vaikutuksen.
1: Mä muistan ton siis, itse asiassa... Tarkka...
2: kohta ajatteleman sitä ihmisenä ihmisenä.
1: Hu- <tulut> <tulut> Mä muistan itse asiassa ton kohtauksen tosi tarkkaan, ja se jatkaa se sisko vielä, että, että jos minusta riippuu, niin näin käy, että saan tätä kunniaa tai gloriaa. Jos veljestäni mm-hmm. riippuu, niin, niin ei käy. Et se oli semmoisia jotenkin Joo. harvoja kohtauksia, joissa jo sisko päätyi niin kuin ajattelemaan sitä, että vähän niin kuin semmoinen symbioottinen äh, veljen palvominen, ei välttämättä olekaan sille itselleen niin hyväksi. Ja sitä mä jäin niin miettimään tässä loppuun Joo. asti. Että onko tämä sisko, se on niin to, jotenkin tosi sille ulkopuolelle, jotenkin ulkokehällä. Mm-hmm. Ja vähän se niin toiseotettu, se on lihava ja ruma ja mm-hmm. tai kokee itsensä sellaiseksi. Että onko se hyväksi käyttäjä vai hyväksi käytetty?
2: Mitä mä en mieltä? pystynyt tulemaan mihinkään lopputulokseen. Mä mietin mä sitä käydä. koko lukukokemukseni niin. ajan. Ja se vaihteli. Esimerkiksi toi Särö tuohon kokonaiskuvaan, mistä just mainitsit toi, että jos veljestäri riippuu, niin ei. Mä aloin ehkä epäillä sitä siinä. Ja sitten mä vähän niin kuin olin yhdellä sivulla yhtä mieltä ja toisella toista mieltä.
0: Joo, aika samanlaisia ajatuksia. Ja sitten tuntuu, että ennenkin suhteessa miehiin niin se oli aika semmoista niinku taiteilua just siinä, että miten itse sen tulkitsee, että et kuka käyttää ja ketä. Mm-hmm. Että et oli vaikka semmoisia kohtauksia, missä, missä hän oli bussissa ja, ja sitten niinku sai sen käsityksen, että, ö, että häntä lähestytään ilman, että hän itse haluaa, mutta sitten jotenkin kuitenkin hän ehkä sai siitä jonkinlaista mm-hmm. nautintoa myöskin.
1: Silloin tämä poikaystävä, jonka kanssa se harrastaa seksiä, ja sitten se hän että se poikaystävä jotenkin... Äh, niin alistaisi mm. itseään, mutta sitten se poikaystävä on sellainen väsykkä, että se ei jollenkaan niin siihen, että kun se yrittää pakottaa sen poikaystävän alistamaan itseään, niin se poikaystävä alkaa itkeä. Kyllä. <laughs> niin. Pakko sanoa, että siinä,
2: siinä kohdassa mä nauroin ääneen, vaikka se ei ollut tarkoitettu hauskaksi kohdaksi, kun hän ilmoitti siis jostakin... Äh, jostakin siis parisuhdepalstoilta oppima, opettelemallaan kielellä, että, että olisi hyvä, että joku varmaan pitäisi sinun kaltaisestasi kommunikatiivisesta miehestä. Ja kuinka tosi, tai siis en mä tiedä, mä, mä todella niin kuin mä luin sen monta kertaa, mä ajattelin, että nyt on niin kuin löydetty joku sellainen kohta, että ihan vastaavaa mä en ole he, tällaista dialogia en ole lukenut aikoihin.
0: Ja tämä oli mun mielestä myöskin aika valaiseva kohta siitä, millainen tämä päähenkilö oikeastaan on. Et loppujen lopuksihan sillä oli kontrolli aika moneen asiaan. Se hallitsi ja niinku liikutteli jotenkin niitä hahmoja. Siinä puhuttiin sitten pelaamisesta aika paljon. Et sehän liikutteli hmm. tyyppejä pelilaudalla siinä koko ajan. Ja, ää, sit se että et se toivo ehkä, että niinku seksissä voisi jotenkin vapautua siitä kontrollista mikä mm-hmm. hänellä kaikkialla muualla tietyllä tavalla oli. No mietin sitä, että mä jostain niinku bongasin, että tämä on luonehdittu niinkin, että tässä kuvataan jotenkin syrjäytymistä ja sellaista osattomuutta. Mm-hmm. Niin mä en lukenut tätä kyllä tällaisena, koska mun mielestä tämä oli niin tavallaan siinä ehkä oli niitä elementtejä, että et miksi tämä voisi kertoa syrjäytymisestä, mutta kun se oli niin tietoinen koko ajan siitä, että mitkä on ne odotukset ja miten pitäisi elää, ja, ja sitten se niinku jotenkin pyrki myöskin sen ulkopuolelle, että sillä oli jotenkin riittävästi niinku, viisautta ja sellaista niinku ymmärrystä maailmasta. että ei, ei tahtoa. Niin, ei sitä voinut syrjäyttää.
1: Joo, syrjäytymiseen liittyy aina joku sellainen uhriasema. Niin. Niin, tämmöisessä julkisessa Joo. keskustelussa yli, 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 että syrjäytynyt Tätä. ihminen on jotenkin sellainen uhri ja, ja voimaton siinä, siinä omassa syrjäytymisessä. Tämä sisko kyllähän monelta tavalla on niin tosi syrjittää jotenkin silleen, että se on, on, on monelta tavalla niin toinen. Ja siinä hmm. mielessä ehkä just silleen syrjäytynyt. Hmm. Ei oikein just niitä kaikkia kauneusihanteita ja menestysihanteita täytä. Mutta ei se ole missään tapauksessa se Ja siitä puuttuu kaikki sehän häpeä jotenkin siitä, siitä omasta, omasta tilanteestaan myöskin. Mikä, mikä on mielestäni tosi, tosi, tosi poikkeuksellista tämän, tämän, tämän tyyppisessä yhteiskunnallisessa kuvauksessa.
0: Hmm.
1: On. Ja ehkä siinä sitten on, on tämän romaanin. Voima jotenkin. Mä, mä luin tässä vähän että, semmoista, että mulle tästä siskosta tuli myös semmoinen, mun niinku semmoinen kehopositiivisuusidoli. Mm-hmm. Kehopositiivisuus on semmoinen lause tai sanan, mitä tässä mitä mä tässä paljon niin kuin, mietin. Että, mm. tota, että nyt on viime aikoina ollut tosi paljon julkisuudessa tällaisia erilaisia puheenvuoroja siitä, että just, niin vaikka lihavuuteen liittyvästä stigmasta, siihen liittyvästä häpeästä pitäisi tota, Vapautua. Tämä sisko ei, ei pyrkinyt vapautumaan siitä häpeästä, koska se ei tuntenut ollenkaan niin kuin häpeää ikään kuin vaikka mm-hmm. omasta, omasta ulko, ulkomuodosta. Mitä te, mitä te tästä ajattelitte?
0: No, mun mielestä on mielenkiintoista, että, että samaan aikaan tästä kirjasta hyvin käy ilmi, että miten se sisko vihaa omaa kehoaan. Todella paljon vihaa.
1: Se eh, sanoo sen ihan ääneen. Niin,
0: kyllä. Hän vertaa itseään hylkeeseen ja, ja meduusaan ja, ja kuvaa vielä sitä, etenkin sitä meduusaa jotenkin todella osana ällöttävänä oliona. Äh, se Et...
1: tekee yhdessä kohtaa listan, missä se vihaa kaikki asioita mitä maailmassa. Viha asioita maailmassa, joita se vihaa List, listaa niitä. kehoni, vatsani, reiteni, pääni, jalkani, vyötäröni, puute, Kyllä. pizzakuskit, ja juttuja. Nämä listat
0: oli ihania ja muuten mä tykkäsin niistä. <laughs> niin mutta
1: niin. Muten, mutta heri, se on
0: mielenkiintoista, että miten voi vihata omaa kehoa niin paljon ja sitten kuitenkin olla just tuntematta sitä häpeää. Ja niku, Ha, tietää, mitä haluaa, hakeutuu asioiden pariin, joista nauttii. Että se on mielestäni mm. mielenkiintoista, että miten, miten nämä kaksi tosi ristiriitaista asiaa niin toteutuu tässä Joo. päähenkilössä. Ja sitten musta oli ihana, tota, mä jotenkin jäin miettimään, sitä kun mietin siinä alussa, että siellä puhutaan siellä kirjassa siitä palapeilistä, miten sitä peiliä aina vilkuillaan. Se on, niin se tässä... on niiden
1: yhteis- siskojen ja veljen yhteisasunnon siinä jossain eteisessä. Joo,
0: joo. Ja sitten mä huomasin semmoisen kohdan siinä alussa, että, että se kuvaa, että pidän itsestäni, kun näen itseni kappaleina. En niin aina osissa siitä peilistä.
1: Nainen on peilin edessä ja, ja peilaa itseään ja sitten se fiilistelee, että, 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 tota, että pylly näyttää hyvältä kun mitään muuta ei näy, että, että kun se peili erottaa Mäkin aina nää, teen Nämä asiat, ja mulle... <schuva> joo, kyllä, joo, joo, pitää, väli... pitää vähän tota, fokusoida ja ottaa uusia perspektiivejä oman pyllyynsä Mm-mm. vaikka.
0: Mä mietin jotenkin tätä silleen, että vau, wow, että totta, että on on hieno ajatus, koska niin kuin, kuka meistä oikeasti rakastaa itseään niin kuin kaikki ne puolineen, että me, me halutaan nähdä ne jotkut ja sitten sit tietyt joo. muut asiat on meille vaikeita.
1: Kyllä. Toi oli, mäkin otin tuon kohtauksen äh, muistiin, sanoan
0: Meillä on näköjään ihan samalla
2: kohtauksen. Ollaan luultavasti luettu sama kirja, mikä olisikin hieman huomata, että ei. Niin, tota, Muuset teki ihan valtavan vaikutuksen jotenkin, koska tietyllä tapaahan tämä oli kehopositiivisuuden ytimessä. Sehän, jos yrittää tässä kulttuurissa tukahduttaa kaikki kielteiset tunteensa, joka ikinä omaa kehoaan kohtaan, niin sehän on vain ikään kuin... Itseään ruokkiva kehä, mm. että ne samat asiat voi olla, vaikka sä et olisi niin lievemmässäkin tapauksessa, vaikka et olisi täysin tyytyväinen itseesi, niin voi silti, pitäisi pyrkiä olemaan rohkeasti olemassa ja tekemään asioita. Mm. Ja se, mikä mua viehätti erityisesti tässä oli, että se oli vapaa kaikesta sellaisesta yleisestä kielenkäytöstä, jota käytetään kehosta. Et siinä, siinä niin kun, jos mä ajattelen vaikka miten se peilasi itseään niihin mahkuilijoihin, niihin veljen tyttöystäviin, niin siinä tuli selvästi niin kun ilmi se, miten paljon enemmän kauniilla ulkomuodolla voi saada, toisaalta saada niin kauniin poikaystävän ainakin tilapäisesti. Mutta toisaalta sitten se, se, missä se mun mielestä peilautui niistä, oli se, että se oli paljon vapaampi mm. ja, ja tota, jotenkin rohkeampi tekemään kaikenlaista. Joo, en tiedä, selitinkö mä tätä nyt kunnolla?
1: Joo, ei, kun, mm-hmm. ja, ja se testailee koko ajan niitä vapauden rajoja.
2: Ja sitten se, että se toistuvasti teki asioita, joita mä en aio todellakaan nyt niitä kaikkia tekoja spoilata, koska kohta rupeaa olemaan niin, että miksi ihmiset lukee sen kirjan. Et sehän tekee niinku välillä asioita, jotka on semmoisia, että lukija suunnilleen kiljaiset. Ethän sä voi tehdä noin. Että ei tolleen tehdä. Siinä on esimerkiksi yksi sellainen koiranäyttelyyn liittyvä, että kuinka hän sinne päätyy. Ja tällä tavalla, että ei kukaan tee tuommoista eikä ainakaan perustele sitä. Niin, niin. kyllä. Mutta hän vaan tekee. Ja sit kaikki päätyy kuitenkin ihan onnellisesti. Hän ei saa siitä mitään sellaista yleistä rangaistusta, mikä näistä teoista yleensä narratiiveissa tulee. Joo, joo. Se on hienoa.
1: E.L. Karhu on siis paremmin tunnettu näytelmäkirjailijana ja hänen näytelmiään on esitetty Suomen lisäksi ympäri Eurooppaa. Ja jotenkin näytelmäkirjailijana hänen tavaramerkinsa on semmoisten suurten ehkä länsimaisten kertomusten feministinen uudelleenkirjoittaminen, kirjoittaminen. Semmoinen, että, että vaikka Prinsessa Hamlet näytelmässä... Niin Siinä ihan nimessä mukaisestikin prinssi muuttuu prinsessaksi ja sitten se kirjoitetaan, kerrotaan se tarina uudelleen tämmöisestä näkökulmasta. Ja viimeisimmässä näytelmässä, Eriopis-nimisessä näytelmässä, se käsittelee kertomusta Medeijasta, antiikin tunnetuimmasta lapsen surmaajasta ja kertoo hänen elojääneen Eriopis-nimisen lapsensa tarinan. Että tämän tyyppisiä niin kuin, tosi isoja kuvioita on siellä. Tämä on vähän erilainen tämä veljelleni juttu, että kyllähän tässäkin nyt, niin me ollaan puhuttu tässä, onhan tämä kuvio niin tosi iso. Tässä pistetään liikkeelle koko yhteiskunnan kauneus ja, tota, äh, tämän, niin kauneusnormit ja monenlaisia, monenlaisia normeja, mutta tämä, mm. on tää silti niin tosi paljon pienempi tämä romaani kuin tämmöinen suuri länsimaisen jonkun kertomuksen niin uudelleen kirjoittaminen.
2: Vai onko? Eikö se ole niin aika, iso osa, aika iso pala piirtää naiskuvaa uusiksi?
1: Kyllä, kyllä.
2: Joskus se näkee pienessä.
1: Niin oliko tämä teidän iso, iso vai pieni? Voiko tälle kysyä?
0: No, mä mietin ehkä sitä pienuutta siitä näkökulmasta, että tämä oli just niin tarkkaan rajattu, että, että jotenkin nämä henkilöt vaan... Niin kuin Lillu jossakin todellisuudessa, jonka rajoja me ei niin kuin mitenkään tiedetään, mistä nämä sisko ja veli on tullut, minkälaiset mm. vanhemmat niillä on. Että tavallaan siinä jää, jää aika paljon käymättä läpi semmoisia tausta-asioita, jotka monesti romaaneissa mainitaan ihmisistä. N- n- kyllä,
1: tai öh. psykologisesti ikään kuin realistista Joo. Tyy- Joo. lajityyppiä ei edusta.
0: Mut se, se ehkä niinku kuvaa sit taas sitä niinku pienuutta, että se, se maailma oli tavallaan niinku tarkkaan rajattu, mutta, mutta sitten just toi, mitä Anna-Leena sanoi, niin kyllähän tää, tää, niinku nämä teemat kurottaa aika paljon sitä, sitä rajallista maailmaa kauemmas.
1: Tämä on tosi hauska kirja.
0: Mm.
1: Se on tosi mustaa ja, ja on vähän sellainen fiilis, että... Niin on ainakin lukijana, että minä niin yllätyn niitä, niissä kohtauksissa ja se, se aiheuttaa minusta hihitystä, mitä tämä niin on, että voiko tälleenkin tehdä. Ö, mutta sitten mä mietin, että kenelle nauretaan. Nauretaako tälle, tälle, tälle siskolle sen outouksille? Mille, mille tässä nauretaan?
2: Mä näin, tai itse koin sen niin. tästä on varmaan monenlaista kokemusta, jotka on kaikki jotenkin tasaan. mutta mä katsoin, että siinä niin nauretaan sellaisille ennakko joita me ollaan muodostettu niin syvällisesti, että ei itsekään tajuta sitä, että miten ihmiset alistuu niiden asemaan tai, tai menee siihen tiettyyn rooliinsa, tai että mikä on mahdollista kellekki. Ja, ja tota, tämmöinen railakas yllättyminen on, on niin jotenkin... Mistä se nauru aina tuli, niin mä koin, että se kohdistu siihen myös mun omiin ennakko ja ajatuksiin.
0: Mä mietin sitä, että se on mielenkiintoista, miten aika monesti lihavat ihmiset ehkä esitetään taiteessa äänekkäinä, sivistymättöminä, kieroina. Mm. Et, hauskoina. Niin, hauskoina.
1: Mutta ainakin tosi... Ainakin. Todella erilainen lihava ihminen, on. mikä tässä Romaanissa niin. on, jotenkin tottunut mm. julkisessa kuvastossa, elokuvissa tai...
2: Ja musta tuntuu, että tässä niin kuin se oli yksi tämän virkistävämpiä juttuja, että tämä oli nimenomaan niin kuin oikeasti sellainen niin kuin, toivottavasti pään avaus jollekin, että suomalaisessa kirjallisuudessakin nähtäisi entistä enemmän niin kuin eri... Kanteilta, kun mulle tuli tästä kaksi kaksi hahmoa mieleen, ei ole kumpikaan suomalaisesta kulttuurista ja ei ole ihan näin näin, ja on TV-sarjoista silloin, kun Girls tuli aikanaan. Ja tämä Lena Dunhamin hahmohan ei ollut yhtään sellainen, kuin oli totuttu näkemään sen tyyppisessä viihteessä. Ja se nimenomaan rikkoi joitain rajoja. Uskomatonta, miten se nyt tuntuu jo mainstreamilta, kun silloin se oli mm. tota ihan valtavaa. Ja sitten Euphoria-sarjassa on tämä joka oli lähempänä ehkä tätä, jonka nimen olen tietysti unohtanut, koska en muista mitään nimiä. Tämä yksi hahmo, joka on, on tämmöinen lihavahko ja harrastaa ronskisti seksiä ja, ja myy jotain videojuttuja ja niin jotain. Ja silloin sanot, sa, tota, yksi kohtaus, jonka minä jopa tallesin jonnekin. Tämä kuulostaa nyt ihan jo siltä tyypiltä, että <hätä> tallentaa säli spektra Kuinka pitkälle tässä kannattaa radioohjelmassa radio-ohjelmassa sanotaan, että maailmassa ei ole mitään mahtavampaa kuin lihava tyttö, joka ei häpeä mitään.
1: Ja,
0: ja mun on nyt pakko, kun tuossa alussa ne karkit, ja mä oon niin. siis karkkirakastaja, niin tota, se, että harvoin kohtaa tällaisia kirjoja, missä karkin syömistä kuvataan näin jotenkin ruumiillisesti ja kehollisesti, että et oikeasti, et miltä se karkin syöminen tuntuu, ja täällä on ihana tapa sekoittaa, täällä siskolla on ihana tapa sekoittaa erilaisia karkkeja suussa, ja sitä kuvataan mun mielestä ihan mahtavalla tavalla. Ja sitten, koska mä myös itse teen tulkintoja ihmisistä sillä perusteella, että mitä karkkeja he syö, niin se, miten hän, sehän oli selvästi epäilyjästä omaa veljään kohtaan, joka tykkää suklaa ah. Ja mä oon siis ihan samaa mieltä. Rusinat pahoja, karkit hyviä. Älkää sekoittako kahta asiaa, jotka ei kuulu yhteen. Heilevät ja se on omituista.
1: Joo, hänellä
0: oli oikeat
2: karkkimielipiteet. Kyllä, että siis nämä yhdistelmät oli ihan, että kannattaa jo sen takia niin opetuskirjallisuutena lukea, että ei kahta liian samanlaista aikaa. Mitä hyötyy?
0: Nyt kaikille kuulijoille vinkiksi, kokeilkaa suklaata ja hedelmäkarkkia samaan aikaan suussa.
1: Ja nyt itse asiassa ajattelin tämmöisestä niin poliittisesta valta- näkökulmasta sanaa hedelmäkarkki. Että sehän on hyvä sen takia, että se karkki on ottanut hallintaansa hedelmän. Siinä ei ole mitään hedelmää, vaan se on pelkkää karkkia, vaikka se on hedelmäkarkki.
0: Kyllä. Minahan siis luonne, ihmisenä, joka tykkää mahdollisimman esanssisista kalkeista, niin tämä, tämä toimii mulle. Ja Kanna ehkä, se kunnialla. Kyllä. Ehkä vieläpäs niin
2: terveystuotteena.
0: Ehkä vielä voisi sanoa sen, että niin kun, tässä oli ihanaa, että se syöminen ja karkit ja ruoka myöskin mm, kuvattiin tässä niin nautinnon lähteenä, mitä myöskään niin aika harvoin nähdään, etenkään kun yhdistetään lihava ihminen ja ruoka. Kyllä. Et enemmän se nähdään sellaisena, niin kun, että tuomitaan, tuomitaan ihmiset, jotka ovat lihavia siitä, että he nauttivat ruoasta.
1: Joo. Ihan vo- Erja
0: muistit
1: Joo, kyllä. Mä voisin ehkä nostaa tähän Sisko Savonlahden. Äh, tota, ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu parin vuoden takaa se, siinä romaanissa. Siinä syynään sipsejä ihan sikana. Mutta siinä on, ollaan koko ajan aika kauhean jotenkin huonolla omalla tunnolla suhtaudutaan siihen sipsin mm. mussuttamiseen. Vaikka siitä on tullut täysin tämmöinen suuri sipsin syöntiromaani viime niin. vuosina.
0: Se syömisen ilo, mm. sitä, sitä mun mielestä oli tässä ja mä haluan sitä lisää.
1: Hyvä. No niin, nyt jätetään veljen romaani ja sen Pervo Sisko rauhaan. Jatketaan keskustelua Instagramissa näistä karkkiasioista ja muistakin asioista ja puhutaan seuraavaksi aivan muusta. Elämäkerralliset romaanit on todella suosittu juuri nyt, eli, eli semmoiset, se tarinat jotka, jotka kertoo oikeasti eläneistä ihmisistä sille on nyt uusi termikin eli, eli biofiktio autofiktion on korvannut muoti sanana biofiktio Annaleena sinä haluaisit puhua tästä biofiktio boomista miksi
2: No todellakin haluaisin koska se askarruttaa minua syvästi hommahan meni niin että mä tuossa pitkän viikonlopun aikana aloin lukea Johanna Venhon tätä syyskirjaa joka siis jossa seikkailevat Tuve Jansson ja Tuulikki Pietilä. Ja se on erittäin hyvä romaani, en sitä halua sanoa, se on kaunis ja hallittu ja tulen sen varmasti riemuiten loppuun lukemaan. Aikaisemmasta myös pidin tästä Sylvi Kekkonen romanista, mm. su- mutta sitten mä oon vähän niin miettinyt luettua, niin nyt nythän on Agrikolasta on tullut ja sitten on tämä Raja Orasen Anita Välkkiuttu ja niin edelleen ja Joo, niin edelleen. Joo, niitä hirveästi, mä niin Niitä on todella paljon, että niihin vähän niin kuin törmää, luulee ottavansa fiktion käteen ja biofiktion törmää. Niin mä ajattelin sillä, että tajusin vähän, että kun autofiktio on ihan jees ja biofiktio on ihan jees, mutta onko jotenkin niin kuin, eikö, eikö fiktion tehtävä ole myös olla nimenomaan fiktiota ja siellä olla täysin niin kuin päästä keksittyjä hahmoja? Toisaalta olen suuri kalle päätalofani, kuka minä olen näitä kritisoimaan. Mm. Mutta nyt kun mä luin siis on tämän passion, sehän on niinku anti-autofiktio ja antibiofiktio. Se on fiktiofiktio, jossa on luultavasti täysin kuvitteellisia, en ole välittänyt ottaa selvää, onko heillä historiallisia esikuvia. Se on suuri tarina, rönsyilevä tarina, mahtava tarina, jossa ei tarvitse miettiä yhtään sitä, että mikä on todellisuuspohjaa ja mikä ei. Niin olipas jotenkin virkistävä. Niin onko teillä tullut tämmöisiä, että... Antakaa minulle fiktio takaisin.
0: Tää biofiktio on ehkä mulle vähän sellainen niin vieraslaji, että mä en ole todellakaan nyt mukana tämän trendin aallon harjalla, en ole pahemmin. Sillä mielipide siitä. Niin, kyllä. Mutta mä mietin, että voisiko se, että miksi se kiinnostaa, niin liittyy siihen, että just se faktan ja fiktion yhdistäminen on niin kiinnostava lähtökohta, että se, että me voidaan ikään kuin kuulla, mitä Tuuve Jansson on ajatellut mm. ja kokenut. Vaikka meillä ei todellisuudessa ole siihen pääsyvää, niin ehkä se sitten kiehtoo mm. ihmisiä. Öö, Mutta mut se on samalla mun mielestä kyllä myös aika hämmentävä laji. Ja se, että miten siinä ollaan jotenkin sen kirjailijan vallan ytimessä. Että fiktion nimissä kirjailija voi laittaa sanoja oikeiden mm. ihmisten suuhun. Ajatuksia heidän päähän.
1: Joo. Mä taas niin olen hirveästi tykännyt just tästä niin biofiktio. Öö, systeemistä silloin tai siitä lajityypistä silloin, kun, kun teokset on aidosti jotenkin myöntää sen, että tämä on sepitettä. Että mm-hmm. tässä nyt yritetään jotain ö, just mennä historiallisen henkilön nahkoihin tai, mm-hmm. tai näin, mutta että et, et myönnetään, että et kyse on fiktiosta. Ja nyt tämä on mielestäni kiinnostavaa, että se että on passion. Pirkko on passion tähän näin. Mä aloitin sitä, mä oon lukenut, lukenut sitä alkuun vaan ja en, en, en ihan tiedä, mihin se, niin kuin, mihin se menee, mutta se alkuhan, sehän on biofiktiota. Siin, siinä, siinä ollaan Milanossa ja siinä on tota... Ää...
2: Miksi sä romutat mun upean hienon siinä on nimenomaan titikosta? historiallisia... Tuohon on tavallaan totta, voidaanko me pyyhkiittää pois? Joo,
1: <laughs> siinä, <laughs> on, siinä, siinä on historiallisia henkilöitä, mutta se on niin mm. jotenkin eetokseltaan, kuin niinku idealtaan. Mielestäni se on niinku tapa ää, kirjoittaa Nein. historiaa on, että se fiktioistaa, se te- tekee siitä jotenkin, se sepittää sitä historiaa fiktioistaa. No, se pitää, se on se sana. Et se, et se tekee siitä siis taidetta, siitä... Niistä historiallisista aineksista ja aina sitten yes. tää, tää niin, niin sanottu niin kuin biofiktio ei, ei aina pääse ihan semmoiselle niin levelille mun mielestä ihan, niin kuin huodot tota tämmöiset äh, fiktioteokset saattai jäädä just vähän sille niin kuin mm. tulee niin jos hyväksi käytönkin niin välillä. Mm.
2: Niin, koska siis kyllähän teokset on muutenkin eri tasoa. Oli ne mitä tahansa, mutta ehkä se ei tunnu sitten, jos sä luet jonkun vähän, ei ehkä niin hyvän, täysin fiktiivisen romaanin, niin se on näin. Sitten tuntuu vähän niin kuin, ja nyt mä en todellakaan viittaa esimerkiksi Venhon teoksia, jotka on mun erittäin mm. hyviä, joista olen pitänyt. Mutta että vähän niin kuin, että käytätkö ihmisen elämän tähän? Että et sillä että vaikka tämä on fiktiota, niin tässä on kuitenkin... Jonkun ihmisen nimi, joka on mm. historiallisesti elänyt. Ja välillä, välillä olen ihan snadisti huolissani siitä, mutta olenkin siis vanhan kääkkä, että et, hahmottaako mm. ihmiset aina, lukijat aina, että tämä on oikeasti fiktio. En tiedä.
1: Mielestä... tiedä. Miksi tämä... aloitin? Tämä on mun mielestä hyvä pointti ja mielestäni ehkä se vaatii lukijoilta kanssa aika paljon. Ja kriitikoilta ja kirjailijoilta toisaalta. Että et että kirjailijan tietysti pitää ottaa asioista selvää, ja lukijoiden pitää olla sillä tavalla niin terveesti lähde kriittisiä vaikka onkin kyse fiktiosta, Mutta kun se menee usein, niin sekaisin sitten tämmöisen elämäkerrallisen faktan kanssa. Mulla oli yksi lukukokemus nyt tähän, oli just Venla Hiidensalon tota tästä tykösallisen vaimosta Helmi kertova, kertova kirja, joka ilmestyi alkuvuonna, ja, ja siinä tämän Helmi Vartiaisen myöhempien aikojen Loppu, traagisen loppuelämän alkoholismista. On, niin siitä, on, siitä ei ole hirveästi his, historiallisia dokumentteja, mutta, mutta Venna Hiidensalo oli kuitenkin lukenut hänen tuon tota, ruumin avauspöytäkirjan muistaakseni ja, ja siitä sitten päätellyt, että et hän oli alkoholisti ja, ja kyllä siitä jotain huhujakin oli. Ja mä muistan, että Helena Ruuska arvioi tämän Helsingin salomissa. Tämän, tämän Venlan on kirja ja suhtautuu mun mielestä hirveän kriittisesti siihen, että nyt tässä Helmi Vartijasta jotenkin niin vähän panetellaan, että, että kun ei tästä, mm. tästä alko, myöhempien aikojen alkoholismista ole välttämättä historiallista todistetta, mm. että minkä takia romaanikirjailija sitten tota, ä, kirjoittaa tätä ja mun mielestä siitä ihan tosi mielenkiintoinen keskustelu mm. ä, si, silloin, että okei että, 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 että niin tämä pitää kyseenalaistaa, että, että mihin, mihin fiktiivinen romaani ikään kuin Kuinka pitkälle se kannattaa mennä. mutta toisaalta Venla Hirensalo oli selvästi tehnyt niin tarkan duunin mm. siinä. Et sitten siitä synti jonkinlainen keskustelu siitä, että mikä, mitä, mitä tämä historiallinen henkilö sitten mm. oikeasti olisi ehkä niin kuin kokenut. Että, että tälleen se mun mielestä toimii niin kuin, niin kuin hyvin, mutta aina ei tietysti näin.
0: Mulle tuli vielä mieleen se, kun puhuitte vähän siitä, että miten biofiktio vaatii oikeastaan lukijalta aika paljon – niin tuli mieleen sellainen kirja kuin Vappu Kannaksen äh, Rosa Clay. Äm, joka, tuota, on se kertoo siis, siis niinku, lähetysarvejen lapsena Afrikasta, muistaakseni nykyisestä Namibiasta tulleesta äh, tytöstä. Hän tuli siis 1880-luvulla Suomeen ja sai myöhemmin Suomen kansalaisuuden. Äm, ja tota, siinä kuvataan minusta aika hienosti, sellaista ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä, rasismia, tietysti koska se sille aikakaudelle ominainen käsitys valkosten niin kuin, ylemmyydestä näkyy siinä kirjassa myöskin ja se on, se on mm. aika karmivaa luettavaa, mm-hmm. Ä, mutta siinä on kiinnostavaa se, että miten se kirjailija on tavallaan kirjoittanut itsensä mukaan siihen kirjaan, mm-hmm. että hän oikeastaan kommentoi sitä, sitä kirjan syntyprosessia ja, ja pohtii sitä hänen oikeuttaan valkoisena ihmisenä kirjoittaa mm-hmm. tästä henkilöstä ja ja se on niin mielenkiintoista, kun, kun lukijana siitä oli kyllä hyvin tietoinen, että tässä on nyt valkoinen kirjailija, joka kirjoittaa ruskeasta ihmisestä. Ja, että siitä tuli vähän sellainen kiusallinen olo, mutta sittenhän se niin kuin oikeastaan se johtaa siihen isoon keskusteluun, että voiko kuka tahansa kirjoittaa mm. kenestä tahansa perustellen sitä niin kirjailijan vapaudella ja, ja sillä, että ne hahmot on kuitenkin fiktiivisiä eikä oikeita.
1: Ja sitten jos kirjailija kirjoittaa itsensä niin myös sen oman pohdintansa siihen, siihen sepitteeseen sisään, niin sitten tietysti jollain tavalla, ainakin luulisi, lukematta kirjaa, luulisi, että myös lukijalla on sitten aika paljon välineitä, ja sitten pohtii just näitä mm-hmm. valta-asetelmia, Kyllä. että, Joo. että kenelle, toi oli kenen ääni siinä historiassa hyvä. sitten kuuluu suurimpana. Mm,
2: toi hyvä, että muistit nimenomaan ton, ton romaaniin, koska... Siitä keskustelin myös mun ystävän kanssa ensin, että meillä molemmilla oli vähän ennakkoluuloja sitä kohtaan, just, että, tämä, että valkoinen ihminen kirjoittaa ruskeasta ja vieläpä oikeasti, oliko peräti ensimmäinen tiedetty afrosuomalainen. En ole varma, mutta kumminkin ihan. Niin, tota, mutta mut nimenomaan mun mielestä sen pelasti se pohdinta. Mä en ole yleensä minkään pohdinnan ystävä nois, mutta se oli kyllä oikeastaan aika välttämätön osassa romaania.
0: Mm, kyllä.
1: Joo. Hei toi lukuun. Eli Vappukannuksen Rosakli. Saat mulla on se. Hyvä, Ota. Ota. Hei, mä luulen, että tähän on, tämähän on hyvä, hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitos keskustelusta Heli ja Annaleena. leena tämä, tämä oli tosi hauska. Oispa karkki. Mennään, mennään kaupan kautta. Tota, karkille. <laughs> karkille. Tämä, nämä kaikki lukupiiritulustoet kylmällä löytyy Yle Areenasta. Ja keskustelu tosiaan jatkuu Instagramissa ensi viikolla on vuorossa Desteren tievan ihana.
0: Ihanaa. Saat Heli,
1: saat Heli mukana silloin.
0: Niin on. Kuunnelkaa silloin. Oh, kiinnostavaa. Ja ens,
1: ensi viikolla mainoksena myös ensi torstaina on, on uh, lukupiiri Turuston ensimmäinen verkkolukupiiri, jossa keskustellaan Rosa Liksomin väylästä. Uh, ja Rosa Liksom on mukana siellä. Uh, käykää meidän Instagramista tsekkaamassa, että mikä meininki, milloin ja missä pääsee keskustelemaan väylästä ihan itse. Hei, ensi viikolla.